0: Bon ben voilà, premier épisode de Marvel Review en. en plusieurs mois, et surtout avec un tout nouveau format ici un peu plus posé, un peu plus chill, on va parler un peu plus euh, ensemble. On va discuter aujourd'hui de Hokkaï, mais euh, pas que, puisque dans 3 semaines, enfin 3 semaines tout pile, je regarde, je revérifie, hein, je fais très mal mon travail. Ouais, dans 3 semaines tout pile, il y a Spider-Man No Way Home qui sort au cinéma. On va en parler un tout petit peu, mais aujourd'hui, on va surtout parler des deux premiers épisodes de Hokkaï. Si vous ne les avez toujours pas vus, ils sont disponibles sur Disney, euh, parce que ça va spoiler à fond de mal. On est donc face à la cinquième série du MCU sur Disney+, euh, qui est à commencer aujourd'hui, 24 novembre 2021. Euh, alors, on va commencer par le commencement, j'ai pas vraiment de, de sommaire, de choses sur lesquelles je voudrais aborder. on va voir un peu euh, où ça va amener tout ça. Faut que vous sachiez d'abord que Okai c'est une série qui se veut être un peu à part, c'est une série qui va pas teaser grand chose, c'est pas comme on a eu pour Wandavision, c'est pas comme on a eu pour Loki... Euh, pour if, ou Falcon, etc. C'est vraiment, je pense, une série qu'il faut regarder comme un bonus, quelque chose qu'on va regarder, va être un one-shot. Alors, on sait que ça va introduire le personnage de Kate Bishop pour dans le futur du MCU, mais j'ai l'impression qu'on va être vraiment sur quelque chose de euh, d'unique qui n'aura pas vraiment de lien avec, avec la suite, hein, parce que logiquement, Ok, en tant que tel, on ne devrait pas forcément le revoir dans le MCU de sitôt, je pense pas, peut-être dans un dans une saison 2 de Hokage, même si je pense pas qu'il y aura pas de saison 2 de Hokage, euh, je réfléchis là maintenant, mais euh, je vois pas où est-ce qu'on pourrait le revoir son personnage, donc peut-être que c'est sa dernière apparition, euh, ce qui serait un peu dommage, c'est un personnage qui est un peu sous-couté selon moi et qui mérite un peu plus, mais bon, on sait déjà bien qu'il est sa propre série, on va pas se mentir, donc on est sur quelque chose, comme j'ai dit, d'un peu à part. Il ne faut pas s'étonner si c'est un peu moins hypant que les autres séries. C'est comme ça, c'est de ce possible-là que je suis parti. Je vais pas vous mentir que j'étais un peu dans le questionnement. Est-ce que ça va être bien ou est-ce que ça va être nul au final Et j'ai trouvé vraiment les deux premiers épisodes bah, assez cool. J'ai vraiment plutôt bien aimé les deux premiers épisodes. Euh, je vais donner mon avis tout de suite sans spoiler. Hein. À partir du moment où ça va spoiler, bah, je vous inviterai à passer, si vous voulez... Euh, pas vous faire spoiler et si vous voulez eh bien euh... j'ai rien de j'ai pas de tweet j'ai pas de tweet donc dans cet épisode on va tout d'abord euh, être centré sur le premier épisode sur Kate Bishop hein, sur son enfance son père sa mère etc euh, c'est pas vraiment un spoil il me semble hein, puisque l'enfance de Kate Bishop vu que c'est un personnage qu'on ne connaissait pas qu'on ne connaît pas avant la série bah c'est logique qu'on en parle ici hein, parce que quand même je pense être un, des personnages assez important, un personnage assez important pour le futur surtout si une équipe de young avengers etc euh, qui sera en préparation chez marvel je sais pas vraiment comment ça pourrait se faire mais en tout cas c'est sûr qu'elle on va la revoir euh, dans les futurs projets quand je ne sais pas mais en tout cas on va la revoir euh, du coup Kate Bishop peut-être dans Echo dans Echo la série Coquise elle est en développement ça a été annoncé euh, au Disney Plus Day. bref je m'égare un peu le personnage de Kate Bishop que j'ai trouvé très 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 cool, très intéressant hein, puisque c'est un, une sorte de mini -okay. si je pense que c'est la première fois qu'on a un personnage comme ça en dehors de Falcon mais lui il était un, déjà introduit avant, un personnage qui est une mini version d'un des héros euh, d'un des héros primaires si j'ai envie dire, un des premiers héros des Avengers, on n'a toujours pas eu euh, Iron Heart par exemple qui serait le, la nouvelle Iron Man euh, on n'a pas eu la remplaçante de Thor hein, qui serait jouée par un Portman. J'ai plus son nom dans l'MCUC euh, j'ai plus son nom, ça ne me reviendra plus. Donc c'est la première fois qu'on a un personnage qui arrive en remplacement entre guillemets d'un vieux. Et bah écoutez, je le trouve plutôt cool. Euh, j'ai pas grand chose à dire sans spoiler concernant ce personnage, mais en tout cas, euh, son développement est assez sympa. Elle a une histoire qui lui est propre avec sa famille, en plus de ce qui se passe avec. Euh, bah, les événements de la série hein. en plus ça semble être lié, mais on ne sait pas encore tout à fait euh, où ça va nous mener cette histoire là hein, parce qu'il je rappelle il n'y a eu que deux épisodes donc on ne sait pas vraiment euh, la conclusion et euh, en ce qui concerne le personnage de Clint Barton, lui je le trouvais par contre un peu en dessous de ce que j'attends, on l'a pas beaucoup vu dans le premier épisode hein, si c'était, euh, on a vu 10, allez, grand max 20 minutes, on a vu un tiers de l'épisode alors que, bah, Kid Bishop, c'est tout le reste. Alors du coup, on est dans le droit d'attendre, peut-être un développement, un plus gros développement euh, pour Clint Barton, sachant que bah, ça fait depuis le début du MCU qu'on attend un, un développement, une histoire, une origine story en fait, au personnage. Parce qu'on sait juste qu'il a un lien avec Natasha, mais sinon, on n'a aucune idée de, de comment il a été formé, euh, pour comment il est devenu cas etc. Donc, J'aurais trouvé ça intéressant d'avoir aussi peut-être. Alors ça va peut-être arriver plus tard dans la série, il reste 4 épisodes, mais. J'aurais trouvé ça intéressant d'avoir un. Un Clint Barton, peut-être un. Différent. On l'a vu un peu plus joyeux avec ses enfants, etc. Mais. Le voir plus jeune ou quelque chose dans ce genre, ça ne m'aurait pas déplu. Donc, bah voilà mon avis sur les deux personnages. Hein, parce que, au final, des personnages principaux, on en a. On en a deux, c'est déjà plutôt cool, mais je veux dire, on n'a pas d'autres personnages principaux en tant que tel dont je pourrais parler sans spoiler hein, puisque euh, d'autres personnages interviennent mais ça on ne le sait pas dans la bande annonce, on ne le sait pas quand on commence à regarder la série donc je ne vais pas spoiler ça, ça serait un peu dommage, ça serait un peu bâtard de ma part mais euh, pour ces deux personnages l'avis global que j'ai c'est que c'est plutôt positif, hein, c'est que c'est des personnages que, qui vont bien ensemble, qui ça fonctionne bien, ça fonctionne bien, c'est une bonne idée de Marvel je pense euh, d'avoir fait la période de Noël ça rajoute quelque chose en plus et ça on va y venir justement euh, c'est lié aussi au fait que je disais que c'est un peu une série à part hein. l'ambiance de Noël etc est plutôt cool et est plutôt différente de ce qu'on a pu voir parce que dans tous les précédents programmes que ce soit Shang-Chi, que ce soit Black Widow que ce soit Loki, ou Vision Falcon, c'est toujours des gros gros événements qui se passent c'est toujours, toujours pour si quelque chose, pour relier quelque chose, c'est un énorme truc à chaque fois, c'est le multivers, c'est l'avenir de la Terre à chaque fois, donc ici on a quelque chose dans une plus petite échelle, hein, puisque l'intrigue principale c'est le personnage de Kate Bishop. Voilà donc je pense que j'en ai fini avec mon avis sans spoiler, euh, foncez voir cette série, c'est plutôt cool, ça se regarde facilement, hein. j'ai vraiment pris euh, en mode c'était un film, puisque les deux épisodes qui sortent d'un coup comme ça, deux épisodes de 50 minutes qui sortent d'un coup, c'est la première fois que Marvel fait ça, je pense que pour toutes les autres séries, il euh, n'y avait pas eu ça, et ça peut s'expliquer parce que s'ils avaient sorti un épisode par semaine à partir de cette semaine, euh, ben on aurait eu le dernier épisode de Hawkeye qui sort en même temps que le premier épisode de, euh, du livre de Boa Fett. et je pense qu'ils n'ont pas encore envie, ils sont pas encore prêts à sortir du Star Wars de du Marvel la même semaine, même si un jour il va bien falloir y arriver, voilà, il faut encore le temps, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a deux épisodes cette semaine-ci. Et c'est plutôt pas mal, puisque la fin du premier épisode est assez frustrante. Ce hein n'est pas eu le second épisode. Si vous l'avez regardé la série, vous comprenez de quoi je parle. Et on va maintenant entrer dans la partie spoiler. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe vraiment avec spoiler dans cette série euh, J'ai très mal formulé cette phrase d'introduction pour la partie spoiler. Donc, il faut savoir que quand on commence le premier épisode, on a tout de suite... Un moment qui se passe en 2012, euh, pendant la bataille de New York où l'on voit le personnage de Kate Bishop en étant enfant avec son père et sa mère, son père qui décède euh, à cause bah, des explosions, leur maison est entièrement détruite à cause de la bataille, euh, et du coup, ben, euh, Kate Bishop est à deux doigts de se faire trucider par un Chitori, mais qui sait qui la sauve, évidemment, c'est le nom de la série, c'est Okai qui va venir dégoûter une flèche en plein milieu du shootory pour sauver Kate Bishop voilà c'est l'introduction de la série qui, qui dure oh allez, 5 minutes grand max euh, on y découvre la mère de Kate Bishop qui va revenir par la suite c'est un des personnages principaux entre guillemets euh, et puis donc le père qui meurt qu'on ne reverra plus dans la série donc cette scène d'introduction il me sert vraiment à situer le cadre émotionnel, je pense, du personnage. C'est un peu trop euh, dans l'analyse que je fais là, mais c'est important, je trouve, d'avoir une toute petite origine comme ça à Kate Bishop pour comprendre un peu plus les enjeux, pour comprendre peut-être euh, ce qu'elle ressent vis-à-vis -vis, bah, de son beau-père, hein, qui va, je pense, être un personnage assez important, hein, surtout vu la fin de la saison 2, on va en parler juste après. Mais euh, je trouve que c'est vraiment bien placé, et j'ai vraiment adoré le fait que ça soit lié à la scène de 2012, qu'on a déjà revu dans Endgame euh, et qu'on la revoit maintenant ici, bah, ça rajoute un peu de cachet à la série, ça rajoute un peu de lien au MCU, cette petite touche de, des pistes MCU qu'on reprendrait bien à chaque fois je chaque fois qu'il y a rien avec un autre film, etc je pense qu'on est tous assez contents à ce niveau là, mais voilà c'est vraiment histoire de balayer ça comme c'est fait, on passe au gros du sujet, c'est Clint Barton qui est en vacances à New York avec ses enfants euh, pour les vacances de Noël alors je ne sais pas pourquoi la mère n'est pas là j'ai essayé de comprendre mais peut-être parce que elle veut que Clint passe du temps avec ses enfants qu'est-ce que c'est -ce dans ce genre enfin, bref, bref je n'ai pas tout à fait bien compris pourquoi elle n'est pas là, la maman des enfants, je n'ai plus son nom d'ailleurs mais euh, elle n'est pas là donc visiblement ils sont à 4 euh, dans New York, ils vont voir une comédie musicale inspirée, évidemment encore une fois de cette bataille de New York euh, donc on reste dans le même sujet, on reste dans le même domaine. Et euh, ensuite, on a le personnage de Kate qui, alors je sais plus comment ça se passe, j'ai déjà oublié. Euh, oui, qui va en quelque sorte aller à un, un dîner de charité parce qu'elle est punie et du coup, elle va euh, rencontrer son beau père pour la première fois. À ce moment-là, elle va pas suite apprendre qu'ils vont se fiancer, donc ça rajoute une bonne petite couche d'ambiance pour toute la famille. Et elle va découvrir par mégarde, ou par, plutôt par curiosité, que euh, son beau-père participe avec son oncle à une... Enfin, euh, l'oncle du beau-père, hein, pas l'oncle de Kate Bishop. Attention, ne fait pas dire ce que j'ai pas dit. Il participe à une vente euh, aux enchères un peu illégale dans le sous-sol, dans une cave à vin. Euh, donc, dans la cave à vin du, de l'hôtel où il y a la, la récession de charité. Je n'ai plus les termes exacts. Bref. À ce moment-là, c'est là, là qu'on va avoir... Euh, une vente aux enchères du sabre de Ronin et une vente aux enchères du costume de Ronin qui est euh, le, la pièce principale hein, de ces deux premiers épisodes puisque eh bien, ils n'auront pas le temps de faire la vente aux enchères que euh, eh bien, il va y avoir une explosion et ce sont, la mafia, enfin, ce sont les hommes de la mafia en survette qui débarquent pour voler euh, une montre apparemment Bref, et du coup, on ne sait pas pourquoi, quelle mouche la pique, etc. Elle enfile le costume de Ronin et elle affronte les hommes euh, en survête. Donc la mafia en survette. Elle va évidemment se créer des problèmes, elle va s'enfuir, elle va euh, se liser d'amitié avec un chien qui a failli se faire à moitié écraser. Euh, elle va le ramener chez elle, une fois chez elle, euh, elle va repartir ensuite pour eh bien, la maison de comment il s'appelle Armand Armand l'oncle de son beau-père qui est à la, la vente sans chair parce qu'elle elle a des doutes sur euh, potentiellement le fait qu'il soit derrière euh, cette intervention, il n'en est rien puisque quand elle arrive dans la maison il est mort euh, décédé, allongé au sol il était tué avec un sabre un sabre qui est potentiellement le sabre de Ronin on a vu juste avant le fait que son beau-père a volé le sabre de ronin. Donc elle, elle ne sait pas, mais le sabre de ronin est dans l'impression de son beau-père. Voilà, C'est peut-être un indice sur la suite. Euh, elle va donc repartir, re rentrer chez elle, sauf qu'en rentrant chez elle, elle va se faire suivre par la mafia en survette. et euh, cet avancement-là qu'elle va rencontrer Kai, qui avait vu toutes ces informations, qui l'avait suivi, bref, ils vont s'encontrer, il va la sauver et ils vont rentrer chez elle Puis chez la tante de Kate Pour bien, une sorte de planque En attendant qu'ils élaborent un plan Le lendemain, Okai euh, se rend Dans une sorte de convention euh, De costumes C'est pas vraiment une convention, c'est pas les termes exact. C'est une... Ah, ils l'ont dit, hein, hein. C'est pas un RPG En IRL Je pense que c'est comme ça qu'on pourrait dire Un RPG IRL De vikings qui se combattent Voilà, c'est... Euh... C'était assez cool, c'est assez marrant comme scène. On va pas se mentir hein, de voir le personnage un peu euh, toujours euh, morose de Okai euh, rentrer dans un monde comme ça, très coloré, très fantaisiste. C'est assez, assez marrant. Bref, outrepassé ce fait là, il récupère le costume de Ronin qui avait été euh, volé par un pompier volontaire, je suppose. Un pompier volontaire qui faisait justement. Euh, qui participe justement à ce jeu. Et vu que le costume de Ronin ressemble à un ninja, il l'avait récupéré. Bref, il récupère le costume. Et puis ensuite, euh, il se fait capturer comme un bleu par la mafia en survette' Kate Bishop qui travaille à Bishop Security, un, un, un réseau de, de sécurité. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, c'est un peu illégal quand même. Parce que ça permet de localiser n'importe qui avec un numéro de téléphone. Bref, c'est ça les GAFA. Mais euh, toujours est-il qu'elle aussi se fait capturer et donc euh, il se retrouve comme des cons dans la planque des euh, hommes de la, de la mafia en survette Alors qu'on pouvait s'attendre à ce que le chef soit le Kaïd, même si ça aurait été peut-être un peu trop gros pour une série de cette envergure, il s'avérerait que la chef soit Echo. Echo, qui je rappelle, aura sa propre série Disney+, très bientôt. Echo, qui est un personnage sourd, muet, je ne sais pas, mais je sais bien que c'est un personnage sourd, qui va être euh, très important dans le futur de, de l'univers Marvel puisqu'il va introduire le personnage d'Hardville, de peut-être dans Spider-Man Noé aussi mais ça on en parle juste après hein, donc restez, restez bien encore un petit peu euh, puisque Noé on en parle après donc pour revenir au personnage de Echo, elle serait la chef de cette version de la mafia euh, de la mafia en survête dans l'MCU puisque je rappelle c'est le Kaïd la Skinpin qui est le chef de la mafia en survête dans les comics je sais pas si vous apprendre quelque chose ou pas mais on aurait peut-être l'introduction du caïd, hein. il reste 4 épisodes je le rappelle je n'ai pas la source infuse, je ne sais pas ce qui va se passer mais pour l'instant c'est elle le chef donc euh, est-ce qu'elle est méchante, est-ce qu'elle est gentille on ne sait pas puisque dans en toute logique le personnage devrait être un personnage du côté des gentils entre guillemets hein, c'est sa propre série c'est qu'elle soit doit faire une rédemption soit dès que les hommes de la mafiance en fait sont pas si méchants puisqu'on le voit en fait que... Bah, ils sont un peu... Euh, ils sont un peu cons en fait quand on voit l'interrogatoire qu'ils font au Kai OK, parce qu'au Kai OK, il est assez intelligent le gars. Euh, il va un peu euh, se foutre de leur gueule avec leur planque un peu dégueulasse. Euh, il va aussi surtout bah, se moquer de leur manière etc. Ce qui va pas trop trop leur plaire mais on voit que une... ça leur plaît pas d'une manière un peu sensible. Hein ils sont non, en mode... Ah oh, c'est pas très gentil, nanana. nanana ceux qui pourraient laisser tous en entendre que ce serait pas eux les méchants mais là on s'avance peut-être un peu trop en hein, niveau théorie. Euh, pour l'instant c'est un peu trop tôt pour faire des théories je pense. Attendons de voir euh, le troisième épisode qui serait déjà la moitié de la série. Ça... <rire> c'est quand même assez fou ces deux épisodes je trouve, enfin, je trouve pas que ça soit une si bonne idée que ça même si euh, ça fait plus de contenu bref. On a donc Okai euh, bah, et Kate Bishop qui sont toujours dans la planque à la fin de l'épisode rideau générique, voilà ce qui s'est passé dans ces deux premiers épisodes avec Spoiler euh, il s'est passé aussi quelque chose de très important avant que Kate Bishop s'en aille elle va aller dîner chez son beau-père et euh, qui lui aussi un fan de d'épée d'escrime etc, ils vont tous les deux faire un combat d'escrime sauf que euh, le beau-père va laisser gagner Kate Bishop ce qui va l'énerver, elle va le traiter de menteur, etc, bref ça s'en va vale un petit peu euh, et ensuite pour se réconcilier enfin bref en signe de... Euh, de bienfait pour ta gueule, il va lui donner un, une sorte de bonbon, un caramel, sauf que ce caramel, si vous étiez attentif au début de l'épisode, et eh bien on l'avait vu dans la maison du vieux qui s'est fait tuer. Donc potentiellement il aurait pris le caramel dans la maison, enfin, bref c'est un plateau de caramel avec le nom du cas, donc c'est très peu probable que ça soit lui qui l'ait acheté en grande surface... Il l'a donc pris dans la maison, mais c'est son oncle, donc on se dit peut-être qu'en fait, s'il le connaissait, du coup, il avait des bonbons, bon, bref, assez compliqué à ce niveau-là, mais c'est vrai que le lien peut être fait euh, parce que il est quand même mort, donc ça reste un indice assez suffisant, sachant que nous, en plus, elle ne sait pas, elle, mais il a le savoir de Ronin, il aurait donc tué l'oncle, ça reste une théorie, mais c'est ce qui semble plus logique, et c'est ce qui veut nous faire croire la série, hein. c'est clairement ce que la série veut nous faire croire, on ne sait jamais avec Marvel si il bah, faut suivre ce qu'on veut nous faire croire ou si c'est tout autre chose. On a eu les deux exemples dans le passé. Donc voilà. Euh, si je, tiens, je tiens à dire que si jamais vous entendez des bruits autour, euh, j'ai pas un, encore un micro assez performant pour euh, ne pas capter ces bruits. Donc j'essaie de faire au mieux avec ma petite toile euh, pour pas qu'il y ait trop de bruit environnant. Mais voilà, j'essaie de, de réduire tout ça de façon un peu Donc si vous entendez encore, voilà vraiment désolé, d'avance. Voilà donc pour Hawkeye, euh, j'ai pas vraiment de théorie à faire hein, puisqu'on a vu que deux épisodes et à mon avis, enfin, selon moi ça n'annonce pas grand chose pour la suite, hein. ça s'annonce que euh, bah, la suite des événements, hein, c'est un film, un, un long film hein, comme j'aime bien dire, comme ils l'ont fait pour Falcon et Winter Soldier, donc pas d'intrigue secondaire etc, comme il y avait eu pour Loki, comme il y avait eu pour Vision, par exemple. Et on va donc maintenant passer si vous le voulez bien à Spider-Man No Way Home au moment où j'enregistre euh, baisse ce podcast, eh bien, euh, la pointe s'est sorti il y a tout juste une semaine. Enfin la deuxième bande annonce donc, et le film sort dans trois semaines, ce qui, selon moi, euh, veut dire qu'on n'aura plus de bande annonce d'ici là. C'est la dernière bande annonce avant la sortie du film, il pourrait peut-être y en avoir une ou deux qui devraient sortir des spots TV comme on a l'habitude avec le film Marvel, mais il n'y aura plus d'informations importantes d'ici là, et c'est donc important, euh, je dis deux fois important, trois fois maintenant, j'arrête, de parler de cette bande annonce puisque... Elle va sûrement être l'élément euh, clé de la communication de Sony et Marvel pour Spider-Man, puisque je le rappelle, ils n'ont plus que 3 semaines. Ils n'ont plus que 3 semaines pour faire leur communication, pour sortir le petit truc, leurs petits goodies, annoncer les figurines pop euh, des Spider-Man de euh, Toby et Andrew. Donc, on va se calmer un petit peu. Pour, on va se calmer, on va se calmer. On va redescendre. Il ne fait maintenant plus aucun doute que. Les Spider-Man précédents seront dans le film. Pourquoi on dit ça eh bien parce qu'il y a eu une fuite de bande-annonce un peu modifiée par euh, Marvel Brésil, si je ne me trompe pas, ou c'est Argentine qui sont en genre Amérique du Sud, qui a fait fuiter une version du bande-annonce qui n'est pas totalement corrigée, puisque l'on voit mystérieusement le lézard se faire tabasser dans les airs par le vent, apparemment. et Il se reprend une grosse gifle dans, dans la figure, hein, par rien du tout ce qui veut dire qu'un personnage tiens, aurait été effacé euh, de la scène. Scène qui, très bizarrement, comporte trois méchants, avec euh, Peter Parker au milieu, donc euh, Tom Holland, hein, puisque maintenant il va y avoir trois Peter Parker, on va les appeler par le nom des acteurs, c'est beaucoup plus simple. Tom Holland au milieu. Et tiens, il reste deux espaces, un au-dessus et un en dessous, pour affronter deux méchants supplémentaires. Mais est-ce que ça voudrait pas dire qu'on aurait les deux autres Spider-Man qui ont été effacés de la bande-annonce Et est-ce que ça serait pas aussi Spider-Man, euh, Andrew Garfield, qui retiendrait MJ en train de tomber du bord euh, d'un pont en construction Si c'est un pont en construction, je pense, ouais c'est ça. Alors, c'est ce qui est sorti sur Twitter, hein. c'est ce qui a fait le plus de bruit, je pense. C'est ces deux éléments en particulier qui amèneraient la théorie selon laquelle bah, ils sont bien présents dans le film. Et puis, de toute façon, je pense qu'il y a plus grand doute à se faire sur leur présence, hâte hein, de voir comment et quand ils vont être introduits, évidemment. Euh, mais ça rajoute une couche supplémentaire, une couche de beurre en plus, hein, sur euh, la théorie dans laquelle ils seraient bien présents dans le film. Euh, et puis, de toute manière, s'ils ne sont pas présents dans le film, c'est pas grave, les gars. N'allez pas crier, n'allez pas gueuler, n'allez pas tabasser les gens qui travaillent à Sony parce qu'ils ne sont pas dans le film si vous êtes fait des espoirs trop à cause des youtubeurs et des pseudo liqueurs qui auraient fait fuiter ces informations euh, je dis ça mais je fais peut-être actuellement partie des gens qui disent qu'ils vont être dans le film donc est-ce que ce serait pas ma faute est-ce que ce serait pas aussi une figure de style que je viens d'employer là dont je n'ai plus le nom heureusement euh, ils sont dans le film voilà il n'y aura pas toutes ces histoires là je vous dis ils seront dans le film s'ils ne sont pas dans le film je m'engage à euh... Je m'engage à ne pas acheter de figurine pop de ce film en parce qu'elles vont se par paquet hein. si vous imaginez pas la figurine pop spéciale je la vois déjà je vois déjà la boîte vous voyez, un peu spéciale longue comme ça avec les trois Spiderman euh, qui se qui, qui se font une accolade là je sais pas qui, qui se prennent Vous voyez vous voyez ce que je veux dire hein. euh, Ça va se vendre par paquet ça se... comme des petits pains Comme des petits pains le DVD et tout les, les posters tout 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 va partir hein. ça va être le... le marketing autour du film va être très 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 incisif Bref, outre passer ces fêtes-là, on a euh, aussi potentiellement euh, l'apparition de Daredevil dans le film. Alors ça c'est encore une fois au stade de rumeur, c'est aussi avancé que les trois Spider-Man, donc je ne me risque pas trop à dire qu'il serait dans le film, sachant que, comme je l'ai dit plus tôt, euh, il devrait être introduit dans la série Echo qui sortirait en 2020. Fin 2023, je vois bien ça sortir fin 2023, mais elle n'est pas la question. Euh, c'est un quand même qu'ailleurs, ça se pourrait. Okai et Spider-Man soient liés d'une manière ou d'une autre, puisque logiquement Okai se passerait après Noé Home hein, puisque ça se passe à la fin de l'année 2024, donc Noël 2024 et pour Spider-Man Noé Home ça se passe aux alentours d'octobre hein, ou, ou, ou novembre Thanksgiving dans ces zones là, donc bref un tout petit peu avant, mais ça se passe quand même avant, donc voilà, au niveau de la chronologie comme ça vous êtes fixé euh, j'en venais, oui, d'Ardeville euh, ça me fait presque aucun doute qu'il se l'est dans le film, selon moi, hein, puisque Peter aura besoin d'un avocat, et qui est le meilleur avocat euh, de l'univers Marvel C'est Daredevil, c'est bien connu. Bref, je pense qu'il n'y a plus aucun doute concernant ces trois personnages, que ce soit euh, le, le Spider-Man de Toby, d'Andrew ou Daredevil, ils seront, je dirais, je ne peux pas parler au conditionnel, là. c'est le fan qui ressurgit en ils seront dans le film. Hein, ils seront dans le film j'espère, je croise les doigts, parce que ce film pourrait, si, si tout est là, si tout est là, si tous les éléments sont là, pourrait être, je pense, l'un des plus grands films de super-héros, je ne dirais pas de l'histoire, mais quand même, quand même, ça pourrait être l'un des plus grands films de super-héros, en tout cas de ces dix dernières années, euh, il pourrait se confronter aux gé oh, au géants tel Game, euh, Infinity War, tout ça, vous m'avez compris, et puis qui dit forcément, euh, grosse attente, gros merchandising, hype, etc., va sûrement vouloir dire gros profit, grosse à grosse monnaie euh, pour Marvel. Euh, ça pourrait, je pense, être le film le plus vu de l'année, hein, même s'il sort à toute, 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 toute fin de l'année. Il y a de grandes chances que ce soit même le film le plus vu de 2022 aussi. Alors, le film sort sur une période assez compliquée. Je ne sais pas vraiment si c'est compté comme un film qui euh, fera des recettes en 2021 ou en 2022, ou si les recettes de 2022 sont comprises en 2022 ou en 2021. C'est compliqué à comprendre, etc. Mais il ne faut qu'un doute que le film va cartonner de toute façon, euh, dans deux ans même pas hein ah, ah oui non c'est un Sony, j'allais dire que c'est dans sur Disney Plus euh... j'allais dire une bêtise mais je sais pas du coup si l'accord de Netflix rompt parce que j'avais entendu des j'avais entendu des échos comme quoi euh, l'accord qu'a Netflix avec Sony pour les droits d'exploitation des films Spider-Man pourrait cesser et euh, ça reviendrait à Disney si j'ai bien compris, ça serait après la diffusion de Spider-Man No Way Home. Euh, mais ça reste encore à voir, puisque Sony est encore assez frileux avec euh, Disney+, j'ai l'impression. Bien qu'une série animée Spider-Man ait été annoncée, euh, ça, évidemment, euh, je vais en parler hein, vite fait maintenant. Euh, la série Spider-Man, The fâche manière qui veut très clairement dire l'année euh, des novices hein, l'année débutant. c'est une expression pour dire la première année aux états unis de freshman year je voyais beaucoup de gens théoriser qu'est-ce que c'est le freshman est-ce que c'est un bonhomme, non, non, c'est une expression pour dire la première année voilà, c'est à mon avis euh, bah, Peter Parker qui rentre au lycée ou au collège, je sais pas par contre si c'est la première année du collège ou du lycée et il s'est rencontré bah, quand il s'est fait mort par l'araignée, parce qu'on a toujours pas vu ça dans la MCU euh, quand il a créé son costume les toilettes, etc, bref c'est une petite série animée qui devrait arriver euh, d'ici, d'ici, euh, fin 2022, début, fin 2022, minimum, euh, parce que je la vois pas arriver plus tôt, et puis parce qu'il y a une rumeur qui voudrait que euh, une nouvelle trilogie avec donc une, fois, une autre fois euh, Spider-Man et Tom Holland qui reprendrait son rôle, serait en développement chez Marvel, hein, c'est logique au vu du succès des, deux précédents, des trois précédents opus à la, à, à la trilogie, prélogie dans Star Wars, et entre chaque opus de cette trilogie, on aurait une saison ou une série animée Spider-Man. Je pensais une saison, hein, si je me rappelle bien de la rumeur, ce serait une saison de cette série animée. Et donc, en attendant, on aurait euh, la première saison qui se centrerait sur euh, les origines du personnage dans le MCU. Est-ce qu'on aurait des histoires un peu plus poussées avec, je, je sais pas quoi, peut-être Maïs Morales Ça serait intéressant de le voir introduit de cette manière-là. Euh, parce qu'il y a grave moyen, je sais pas, vous voyez le pote de Peter Parker qui s'appelle Miles Morris aussi mais qui déménage ensuite donc on le voit plus dans la MCU, bref je sais pas qu'est-ce que ça peut donner, qu'est-ce que ça peut donner comme enjeu de hein, manière, mais j'ai hâte de voir aussi peut-être ouais c'est une... la série peut-être que j'attends le plus actuellement avec Marvel Zombies c'est ces deux séries animées, mais euh, je sais pas si je ferai un podcast dédié pour ça parce que est évidemment à retrouver sur Ultros, on avait couvert ça le vendredi, c'était la folie d'ailleurs à ce moment-là, euh, ça n'arrêtait plus, ça n'arrêtait plus de tomber, euh, j'ai encore mal aux mains, donc euh, pour en revenir, je sais plus, où, je, je me suis égaré, je digresse à chaque fois, mais euh, bah, je sais plus de quoi je parlais en fait. Ah oui voilà, j'étais en train de parler de l'accord entre euh, Sony et euh, Disney pour l'exploitation de films euh, Spider-Man sur Disney+, ça pourrait arriver après Noé Home, euh, vu le succès je pense que ça serait mérité qu'on ait enfin les films euh, sur Disney+, pour avoir peut-être une timeline complète, euh, ça serait dommage de, que les gens qui n'ont pas Netflix puissent rater et qui voudraient se refaire tous les MCU on doit changer de plateforme, alors oui quel problème, mon dieu, il faut juste quitter l'application, mais par souci de cohérence je trouve que ça serait bien que ça soit Disney+, Sony, il va vraiment falloir renégocier le droit de Spider-Man parce que, même s'il veut faire un Spider-Verse, je pense qu'il va falloir donner plus de liberté à Disney et à Marvel Studios concernant Spider-Man, je pense que c'est ce que les fans réclament, euh le fait que Sony fasse un Spider-Verse comme ça, euh, avec New Generation, avec euh, Venom, Morbius qui arrive en janvier ou en février, je sais plus, bref euh, c'est une très bonne idée parce que c'est des personnages qui n'auraient de toute façon jamais été spotés dans l'MCU MCU euh, de base, hein, ils n'ont pas leur place selon moi peut-être, mis à part Venom, mais bon vous comprenez ce que je veux dire, hein, c'est des personnages qui seraient restés sur le, sur le banc de touche et euh, bah C'est une bonne chose que Sony fasse ça, après faut voir dans la forme, parce que euh, Venom 2 c'était pas ça, c'était pas tout à fait ça, hein. on n'en parlera pas évidemment, donc donner plus de liberté à Disney ça pourrait être le, le, le projet pour l'instant avec Fresh Manier, avec Noé Home, euh, avec bah, les futures saisons de cette série animée et la nouvelle trilogie de Spider-Man en développement. Je, voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Je pense que nous, on va vraiment mettre un point de rupture dans, très clairement un gros point de rupture avec l'univers de Sony, hein, parce que je pense pas que Spider-Man, enfin Peter Parker devrait apparaître maintenant dans euh, l'univers de Sony, l'univers Spider-Man de Sony. Hein. J'ai plus le nom complet mais c'est très, très 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 chiant, si je me souviens bien. Euh, il devrait maintenant être 100% lié au Marvel Studios, on avait encore des doutes là c'est juste Sony qui a les droits c'est Sony qui se fait de la pépette mais c'est Marvel qui fait tout en gros c'est ça, c'est l'accord hein. euh, et Sony c'est pour ça qu'ils vont pas le résilier de si parce que c'est un peu leur pouleuse de d'or. c'est eux qui engrangent la moitié des bénéfices hein. je pense que ça fonctionne comme ça la moitié ou 40% c'est quand même pas mal du coup quand tu vois les recettes qu'ils ont fait de précédents opus Sony ils se mettent bien, Sony se mettent très 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 bien du coup, voilà ce que j'avais à dire concernant Okai, bah, Spider-Man, etc. Euh, je pense avoir fait le tour, hein. je revérifie sur ma liste, mais j'ai parlé de tout. Hein. Spoiler sans spoiler. Euh, bah, la future trilogie, Rumeur, etc. Bref, Je sais pas quand je ferai un autre podcast, C'est plutôt cool. Hein. Une petite demi-heure comme ça, à discuter sur ce qui se passe, sur l'actualité. Peut-être pas toutes les semaines, mais toutes les deux semaines, pour faire un point sur Okai, comme on a fait aujourd'hui sur les rumeurs, etc. Je trouve ça assez cool. Voilà. Euh, un tout grand merci, hein, Si vous avez écouté jusqu'au bout, c'est très gentil de votre part. C'est très sympa. Euh, c'est pas parfait encore pour l'instant, hein, au niveau du format. Je vais essayer d'adapter ça, d'un peu modifier au niveau des configurations. Donc, si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas à les faire. Hein, ça ne pourra qu'améliorer le podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut Here's the story. I'm a Who was gearing up to form some sort of crew One's a former Russian spy A god of thunder One fought in World War II It's the story of a handsome Star-Lord Like the greatest to ever walk the Earth by far And a falcon And a magic doctor Wakanda forever